2: Las historias de los héroes ¿No son exclusivas del continente de Sairin? En el mundo de Laryon, hay héroes en cada una de sus regiones Si nos alejamos del continente central... Tenemos territorios enormes, como el continente del ágar, repleto de terrores, donde la vida es un constante sin sabor aderezado con sufrimiento y dolor claro, excepto en donde están los grandes imperios, que tienen todo para mantener a raya a las criaturas de la noche. Tenemos también las tierras perdidas Aún inexploradas por las grandes civilizaciones conocidas Pero esta nueva historia, aventurero Esta nueva historia que te contaré Solo puede suceder en un lugar como Samshara Más adelante podrás conocer los lugares importantes del continente Eso no importa hoy lo que importa es que Samsara es conocida como la tierra de la magia, de las mil y una historias. De hecho, hay una aventura que aún no ha sucedido, pero que las arenas me susurran, ocurrirá muy pronto. Una alimaña engañada, otro con la maldición de la visión, alguien que no pertenece, un ser con alma y rasgos animales, y alguien que que jugó con poderes más allá de su conocimiento Ellos Nos darán de qué hablar Pero luego, luego Dejaré que ellos cuenten su propia historia Hoy Hoy vengo a contarles Lo que nos llevó a donde estamos Hoy quiero contarte aventurero La historia como la conocemos Todo. Comenzó Como en cualquier Continente Los hombres Los enanos Loxodon, elfos del desierto Gnomos Y demás razas Parecían necesitar estar en conflicto La paz Reinaba en Samsara, Mientras que las ciudades Comenzaban a acrecentarse En población y poder Pero el poder de unos Siempre Siempre se convierte en el peligro de otros Las guerras comenzaron Y comenzaron violentas Un ejemplo de esto que recuerdo De mis tiempos de juventud Fue el ataque especial De las fuerzas Kitsune Que llegaron una noche A un pequeño pueblo de Gifts Los eliminaron a todos Con agilidad y crueldad imaginable Algunos dicen que los GIFs están extintos Otros que alguno debe quedar por ahí vagando por el camino del comercio Otros, los más locos y fantasiosos Dicen que lograron combinar magia y tecnología Para escapar de este plano de existencia Este fue uno de los primeros ataques brutales que se dieron antes de comenzar la guerra de las arenas. En el sur del continente, los Gith desaparecieron y los Loxodons, sus mejores aliados, comenzaron a buscar represalias. Oh, y si eres del continente, entiendes que estos elefantes humanoides saben lo que es guerra. Los kitsunes fueron repudiados y destinados a vivir en asentamientos nómadas después de la destrucción de sus ciudades. Luego, los elfos quisieron involucrarse, después, claro, los enanos, y así sucesivamente la guerra fue creciendo. Del norte al sur del continente más grande del planeta de Larion, no había más patria que la guerra. Samshara estaba rodeada de silentes tensiones o ruidosos combates, ni siquiera los territorios selváticos del norte, ni las aldeas de la montaña o los terrenos de bambú tuvieron paz, aunque esos asentamientos estuvieran muy lejos de donde comenzó todo. Y aunque todo el mundo creía nada podía ser más horrendo que masacres, guerrilla, conspiración, paranoia, dolor, asedio y muerte. Siempre hay alguien que sabe sobrepasar los límites de la creatividad para así hacer más y más y más sufrimiento. Lo que te voy a contar ahora sucedió en la ciudad de Hafan, un lugar cerca de la costa de las arenas eternas, al este, muy al este del continente. Los registros fueron eliminados, pero los pocos sobrevivientes que se guardaron la historia en su lecho de muerte contaron los tristes momentos que se vivieron. Eso sí, <risa> nunca revelaron quién era el atroz enemigo que ese día en específico destruyó sus vidas. Enano, humano, elfo, nomo, halfling, loxodon, tabaxi, no importa quién haya realizado este acto. En cuanto se descubra quién fue el maldito, su raza quedará marcada en toda Samshara y el mundo. Será marcado como uno de los que trajeron la muerte verde. Se cuenta que en Javán, la ciudad tabaxi amurallada, se estaba llevando a cabo un sitio uno como los que esta ciudad había sufrido por décadas sin caer Pero en esta ocasión el enemigo fue cruel como ninguno Armas de asedio, catapultas asumo yo No se llenaron con piedra hebrea o con misiles mágicos En esta ocasión no fue así el enemigo sin nombre atacó Y eliminó a las ciudades vecinas desprotegidas Mató a la población Y arrojó sus cadáveres en las catapultas Dentro de los muros de Jafán Pero estos cuerpos Estaban inyectados con algo terrible Una bastardización de la magia Para convertirla en enfermedad Para entender mejor esto Debemos leer las palabras de uno de los sobrevivientes. En este momento anexo una de sus cartas.
0: Los cuerpos volaron por encima de los muros. Una táctica que los militares leónidos de Jaffan consideraban como una asquerosa táctica de terror. Pero la palabra terror quedaría corta con lo que vivimos después. Al pasar de las lunas, el olor y la peste llenaba las calles. Las ratas hambrientas y oportunistas comenzaron a alimentarse de los cuerpos putrefactos. Y como una maldición, comenzaron a cambiar el color de sus ojos por un verde brillante. Esta era la señal de la muerte mágica. De la peste esmeralda. De la infección. Poco a poco, los habitantes del pueblo comenzaron con los terribles y aberrantes síntomas. Los primeros en caer, los usuarios de magia. Pero la muerte, ja, la muerte los llamaría a todos. Hechiceros comenzaron a perder la razón. Los más afortunados fueron los que murieron rápido. Y los desgraciados... Los que vivieron los nueve no infiernos en la tierra se llenaron de pústulas púrpuras, negras y verdes. Vomitaban nubes, nubes de sangre putrefacta, mezcladas con estos colores. Sus llagas tenían forma de letras que no se comprendían. Y si me pongo a recitar cada variante de la enfermedad, amigo lector, no quedaría tinta en mi tintero. Y no quedaría vida en mi corazón. Mi estómago no soportaría. Solo créame cuando le digo... Usted no quiere vivirlo nunca, y mucho menos que un ser querido lo viva. Poco a poco, el miedo a la enfermedad superó el amor a la familia. Hijos abandonaron a los padres, madres abandonaron a sus hijos, hermanos dejaron morir a sus hermanos, con mentiras de que volverían con ayuda, y las calles pronto estaban llenas de cuerpos. Los pocos sobrevivientes subieron a un barco y cargaron con la poca comida que les quedaba tras el sitio, levaron anclas y soltaron velas, pero los tontos, yo entre ellos, no sabíamos que la muerte viajaba entre nosotros, pues mientras mirábamos al horizonte con la esperanza de haber sobrevivido y callando el dolor de lo que se vivió, ratas con ojos verdosos rondaban bajo nuestros pies en las bodegas o en las lombardas, y sin intención, preparaban una pesadilla para todo el continente.
2: Fir Destrum, escriba Leónido, sobrevivió 20 años después de la muerte verde. ¿Cómo era de esperarse esta embarcación? Llegó con tres o cuatro sobrevivientes de los 50 que escaparon. Locos, traumatizados, pero eso sí, sobrevivientes. Las ratas se dieron un festín y la historia nos dice todo. La enfermedad se expandió con el continente, como si la llevara el viento. Como si los dioses de la muerte montaran las nubes. Y solo eso frenó la guerra. La unión era necesaria. Clérigos y magos que eran antes enemigos, ahora se unían para curar a los enfermos. Algo que costaba mucho, mucho trabajo. Y claro, mucho esfuerzo mágico. Los otros... Los llamados alquimistas buscaron posibles curas y los soldados que antes destruían pueblos enteros se unieron para ayudar a los sobrevivientes y para hacer las piras funerarias. Tuvieron que pasar 10 años para que la enfermedad desapareciera, otros 10 para que comenzara a olvidarse entre los que no la vivieron de frente pero los que la vivieron quedaron marcados de por vida. Y hoy, hoy existe miedo nuevamente, pues en un pequeño pueblo en el desierto se escuchó el rumor de venas verdes, de cicatrices como letras que brillan de ese color, de ojos que tienen un color antinatural, y todo esto en un pobre mercader. Las arenas me cuentan, que llegarán pronto unos héroes a investigar, cada uno con su propia misión, cada uno con su propia razón Si pudiera decirles algo a estos héroes, serían delirios de un viejo, de alguien que lo vivió, delirios, ese sería el título de mi epílogo Sé que ninguna nación en específico realizó este ataque. Sé que hay algo más. Algún tipo de élite especial inició esta peste hace 30 años. Y fue por una razón. Y hoy sé que debe haber una nueva razón para que esté comenzando de nuevo. La maldición está corriendo por las venas del continente. La plaga arcana ha comenzado otra vez.
4: Debajo de esta carta, en un tipo de letra distinto, aventurero, encuentras encuentras esta, esta nota que dice Este texto fue encontrado en la biblioteca de la pequeña ciudad de Gamfir, copiado a mano y escondido en varios viejos libros. Se encontraron durante la investigación de un asesinato. Un viejo vestido en harapos fue localizado en una mesa, muerto con tinta chorreada por todos lados y un corte que se asume fue de una espada larga en el cuello. La tinta se mezcló con la sangre, pero se puede decir que logró su cometido. Después de leer esto, piensas que sí, sí cumplió su cometido, envió el mensaje, porque tú lo acabas de encontrar en el puesto de un vendedor, de un mercader que vende pergaminos. Un pequeño gnomo enojado que está viéndote y ve cómo lees este este texto completo sin preguntar por nada más Y nada más se arte y te se. Hace... Mm, mm,
2: mm. mm. ¡Ey! 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 Ya leíste todo el viejo texto y aún no has pagado nada Esto no es biblioteca Si lo lees, lo pagas Estás desgastando este precioso texto robado Comprado Estás desgastándolo con tus asquerosos ojos Me debes una moneda de plata Pero... ¿Qué me preguntaste? Ah, sí, eres nuevo por aquí, ¿verdad? Eh, ¿Qué te parece si por 5 monedas de oro te contaré todo lo que tienes que saber sobre esta área del continente hecho? Perfecto. Mm, déjame aclarar aclarar mi voz y,
4: y poner mi voz de guía. El mundo del Laryon tiene tres grandes continentes conocidos, siendo Sairin el segundo en tamaño, aunque eso sí el más poblado. Pero hay historias que Sairin desconoce y que solo se pueden encontrar en Lagar o en otro continente, del cual te hablaré hoy, en el que estás pisando. La mística tierra de Samsara. Que las leyendas de esa tierra antigua sean una lección para los otros mundos y que hombres, enanos, medianos y elfos por igual aprendan de los sucesos que no son de ellos. Pues en las palabras de estos pueblos desconocidos se tiene la clave para enmendar su camino. Gloria a aquellos que guarden las historias de Samsara. Gloria a quien aguarde los relatos de los pueblos que sufrieron, amaron, vivieron y murieron. Para que todos los seres en sus bocas les den un poco de vida cada vez que narren sus andares. Samshara es un continente diverso, se dice que de aquí salieron los primeros humanos antes de poblar el resto del mundo, así como se dice que los elfos llegaron de tierras faéricas. El continente tiene varios climas, eso sí, cada uno con sus propios peligros, desde las arenas del sur hasta las montañas del norte, pasando claro por extrañas selvas de insectos gigantes y ríos temibles y salvajes, minas llenas de oro y montañas tan profundas que se dice que llegan al centro de la tierra. Y claro, en cada punto del continente, ciudades titánicas talladas en piedra, mármol y plata. Villas que existen sobre los árboles o pueblos escondidos en la arena, cada uno con sus propios ritos, políticas y aventuras. Estos estos son solo algunos de los lugares que puedes encontrar en el oeste del continente, donde tú aventurero estás parado ahora. Hablemos de la ciudad de Bereng. Al acercarte a este sitio, si eres un invitado de importancia, podrás escuchar cómo te reciben las trompetas de los guardias Loxodon que cuidan los muros de la ciudad. En este sitio, todas las razas son bien recibidas y hay templos para todos los dioses, una capital de espiritualidad, pues los elefantes humanoides que la fundaron son seres altamente religiosos. Pero eso sí, no te engañes, pues aunque los Loxodons pueden ser gigantes amables, en su mayoría... Si rompes alguna de las costumbres de la ciudad o cometes un crimen, el castigo será un sagrado terror. La guardia de Berenk es la más temida en toda la Costa Roja de Samsara. La ley y el orden son vitales para que esta comunidad sea pacífica. Veren que es una ciudad llena de oro y decoraciones coloridas que solo son opacadas por la belleza del lago que se encuentra en el centro de la ciudad, el lago Seikal, que se extiende por kilómetros con algunas islas pequeñas en el centro y claro, fuente de alimento para miles de humanoides. El máximo gobernante es Uptru, un elefante blanco cuyo palacio es la construcción en el centro del lago. Ahora hablemos de los pueblos nómada, los Yakaru. Al este de Berenga, 10 días de distancia, existen varias tribus nómadas que viven en el desierto, llamados yacaru. Son rapaces, asesinos, los rechazados de todas las sociedades, así como algunas aberraciones que encontraron hogar entre estos chacales que viven en los caminos para matar y robar. Si los encuentras, tu única esperanza es escapar lo más pronto posible a una de las pequeñas villas que rodean la zona. Se sabe bien que los jácaro no entran en poblados, porque lo más probable es que se pida recompensa por sus cabezas. Hablemos de Hishue. Entre todas las ciudades del desierto Dahab, hay una ciudad enorme que prosperó debido a que es un punto de extracción de gemas muy raras. Se dice que se forma por la alta concentración de energía mágica en el lugar. Es un pueblo fundado por kitsunes, pero las joyas atrajeron a los humanos y eventualmente a otras razas. Un pueblo mixto lleno de riquezas y de traición. Alrededor de Hishue se encuentran ciudades beligerantes como Río. Una ciudad grande que parece una pila de chatarra, pero dicen que si preguntas bien y tienes el oro adecuado, puedes encontrar todo. También en la zona encontrarás Hisen, un poblado tranquilo, pero que tiene la fama de formar grandes aventureros. Niji, una ciudad de elfos del desierto. Si por el camino ves una enorme roca con runas enanas, seguramente estás en las puertas de Velar, ciudad bajo la tierra de los enanos del desierto. Inau es una modesta ciudad halfling que se encuentra en el medio de las grandes urbes. Como habrás notado, el comercio ha logrado que las grandes ciudades estén llenas de razas mixtas de humanoides, pero no Inao, es una tierra sagrada para los medianos, pues ningún otro ser puede cruzar sus límites a menos que tengas licencia de algún personaje muy poderoso del continente. Al final, la ciudad no es muy grande y no creo que haya mucho que ver pues la mayoría de los Halfling viven en el camino en pequeñas villas nómadas que de un día para otro pueden desaparecer y cambiar de lugar. No mienten cuando dicen que esas criaturas tienen pies ligeros. Gaero es otra de las ciudades que se encuentra en una zona llamada El Camino de la Vida de Samsara. Una ruta que divide la mitad del continente, donde pasan miles de comerciantes. Es por eso que Gaero se volvió una de las metrópolis más poderosas. Todo un genio aquel a que se le ocurrió fundar una ciudad donde se encuentra la zona de los oasis y la selva de Satra. Esta es una de las ciudades más grandes del continente. Una metrópolis donde se encuentran todas las razas mezcladas. Aunque resalta por sus guardias tabaxi, casi todos rayados que vienen de las ciudades de la selva. Tan brutales como disciplinados. La ciudad es dirigida por un emperador llamado Gronk Así es, un Bullywog enorme dirigiendo un ejército de tigres Extraño, ¿no? Es una ciudad de gran respeto y tradición Con los mejores avances en tecnología Pues, pues claro, ahí está el taller más grande Sondar Talanton del continente ¿O oh, era Talanton Sondar? No me acuerdo, no me acuerdo, no me acuerdo Y claro, también están ahí las mejores escuelas de combate por el día de hoy es todo aventurero. No iremos más al norte, pues pasando la selva se encuentran las ciudades de la montaña. Pero por ahora, esto es lo más importante que debes saber ahora que has llegado a nuestro continente. Más tarde, por un precio adecuado, te contaré de los guerreros oso, las tribus humanas que huyeron a las montañas, las islas salvajes que llenan la costa roja, o las tribus élficas que viven en la guerra en la selva alta, pero eso será para otro día. A menos que tengas las monedas para pagar Para pagar A menos que tengas las monedas para pagarlo Ahora creo que debes prepararte para tu viaje Y ya, ya me harté. Y ya pagarme las cinco monedas
2: Aún hay muchos más pueblos en el continente Dicen que hay un bosque escondido donde hay un ejército Que se convirtió en fantasmas ¡Woo! Esa historia te la puedo contar también Por otras dos moneditas ¡Ey! ¡Ey! ¿Dónde vas? ¡Ey! ¡Son cinco monedas! ¡Hey! ¡Guardias! 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 ¡Ah! Espera Olvidé que la guardia me odia es la última vez que quiero ser amable con un extranjero. Seguro es de Siren. Siempre son así. Todos son iguales.